0: Saludos razas, sean ustedes bienvenidos a este onceavo episodio de Al Chile Chilaca. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que sigan recibiendo más contenidos como este. En esta ocasión nos acompaña una talentosa pintora chihuahuense de 44 años de edad quien pretende enamorar a las nuevas generaciones mediante el arte y la cultura. Rox Rodríguez Almader. Bienvenida Rox. Muchas
1: gracias Héctor, muchas gracias a Al Chile Chilaca. Eh, para mí me siento muy privilegiada que me hayan invitado, que me hayas tomado en cuenta y sobre todo pues me queda muy claro que les interesa también fomentar la cultura aquí en Chihuahua. No, Muchas gra gracias a todos.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Rox es ingeniero químico en alimentos por la Facultad de, la, de Ciencias Químicas de la UACH, eh, licenciado en diseño gráfico por Escograf. se dedicó a la fotografía cinco años previo a, a realizar algunos talleres allá en, en Europa con maestros de la talla de Eloy Morales, César Santos, Javier Arizabalo y Omana Ortiz. Eh, Rox es fundadora de Rococo, un espacio para aprender las diferentes técnicas de arte y de, y de pintura. Pues bienvenida nuevamente, Rox.
1: Muchas gracias.
0: Este programa fue pensado para mostrar a personas chingonas de, del norte de México, eh, personas a las que pues, las nuevas generaciones puedan seguir y quieran emular y que todos podamos también conocer esta historia de vida, que han, que han tenido en cada una de las áreas en las que se han desempeñado o se desempeñan para que podamos saber realmente lo bueno y sí. lo malo, ¿no? Lo, la, ¿no? No siempre es solo dulzura.
1: No, 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 claro que no. Sí, ahí, o sea, es todo un camino.
0: Pues para empezar precisamente con la, con la entrevista, me gustaría que me platicaras, pues estudiaste dos licenciaturas que no tienen nada que ver con el arte.
1: Ay, ya sé. Mira, ¿sabes qué pasa? Que en mi generación... Los papás no eran tan chipleadores, si ¿sí me explico. Entonces, a pesar de que yo tenía el talento y me la pasaba pintando y, y dibujando, mi mamá siempre, lo, siempre me dijo, no, 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 mijita, tú eso como hobby, déjalo tú estudia alguna ingeniería, sé doctora, bla, bla, bla. Y pues así, me quedé con esa, ¿cómo te diré? Pues con lo que me había dicho. Y ya terminó mi, mi, mi prepa en el bachiller 1. Y termino de ciencias biológicas para irme a medicina. Entonces, bueno, no quedé desgraciadamente en medicina y me metí a químicas como opción para estudiar todo un año y prepararme, porque el examen no es este, nada más biología, te meten mate, física, química y todo. Y dije, me voy a preparar y ya entró el otro año. Entonces, ya entró a la facultad y realmente me gustó muchísimo el campo. ¿eh? Es una. Eh, mi universidad yo la amo, mi carrera también, pero este bueno, decidí terminar, ejercí un poco y, y ya de medicina se me olvidó, si sí me explico. Trabajé después de representante médico, o sea, de cierta manera sí ligué un poco la medicina con la química y me sentía muy, muy feliz. Entonces ya pasan los años, de verdad me entra el, el amor por el arte, me sentía frustrada el no él no agarrar un pincel, un, una pluma, y yo dije, no, ya voy a hacer lo mío, ya voy a hacer lo mío. Entonces ya me, después me meto a escograf eh, me meto y termino de licenciado en diseño gráfico. No, terminé, no, no quise hacer arte, en, licenciado en artes, porque ya había pasado la fecha de examen y yo ya estaba desesperada. dije Bueno, entro ya en, en diseño y me apasionó. Es una, también una carrera muy bonita, este... No son carreras compatibles, obviamente. ¿sí
0: nada de compatibles.
1: Nada compatibles. Y, y realmente escogra... me enseñó mucho el amor a la fotografía. ¿Sí me explico? Me meto, me meto... Bueno, déjame aclararte algo. Yo pintaba y era la típica que nunca terminaba mis cuadros. ¿Sí me explico? Hacía un boceto y yo, ay, no, qué horror, qué horror. Dejaba ahí el lienzo, compraba otro y nunca los terminaba. ¿Sí me explico? No tenía nada de no tenía un, una constancia.
0: ¿No eras disciplinada en no, era disciplina,
1: no era disciplinada, era, disciplinada era muy dispersa. Entonces, ¿qué pasa? Este, Escograf me ayudó de verdad a ser disciplinada, a terminar mis trabajos y ya después me meto de fotógrafa porque dije, yo hago, tomo fotos, edito y entrego, no me voy a estar ahí un mes haciendo un cuadro. Entonces se me hizo una manera muy bonita de ganar dinero. Si ¿Sí me explico. Entonces, yo te puedo decir que con la fotografía yo le agarré el amor a, a, a la pintura porque me enseñó muchísimo a saber encuadrar un, eh, cosas en un abstracto, agarrar proporciones, ver la luz. Yo antes que pintaba, yo decía, porque me sale este, este rostro raro que no, nunca veía las sombras que, que tenemos con ciertas luces, entonces se me, tenía rostros muy planos y la fotografía me ayudó, me ayudó a ver eso. Y ya después, eh, no sé, pasé una época de, de que me aburré la fotografía, me harté, me harté de tomar fotos, me harté de estar los fines de semana gorro y me cansé mucho con la edición, de verdad que se me cansaron los ojos. Porque uno como fotógrafa siempre quiere darle el gusto a... a todo mundo, y típico que fotografiar la señora así, oye, pero déjame el brazo así, y, y levántame aquí, entonces eran horas y horas editando, entonces eso ya me cansa. Y ya después este, dije, me voy, a, me voy a poner a pintar, me voy a concentrar.
0: Fíjate que comentabas lo de la generación, y digo, no dejamos de hacer un ranchote aquí en, uh -huh. en Chihuahua, ¿Tus, tus padres vienen de Monterrey. Sí. que también Monterrey tiene poco siendo la ciudad esta cosmopolita, realmente en los 80s, s Bueno, pero mi
1: mamá de Villa es Santiago, o, o sea, sea del de Monterrey, Rancho de Monterrey, de, bueno, ya es, ya es, ¿cómo se llama? Ciudad eh, Mágica, como pueblo mágico.
0: Sí, sin embargo, la cultura norteña pues, es la misma, no y sobre todo lo, los que vienen o venimos de, de esta cultura de rancho, pues lo principal es buscar el alimento, buscar una profesión, buscar algo que, que te asegure poder mantenerte o mantener una, una familia. Y este tema del arte, pues no es algo tan común. Platicábamos ya con... Sí. Eh, Iván Chavero, los seis visto, estuvo la, la vez pasada, el David también, que es fotógrafo y que estuvo trabajando en este documental de Maricela Escobedo sí, bueno, claro. y, y, en, y, en otros, y en otros documentales también. Este, y probablemente en, en el norte hay mucho talento, sin embargo, pues no hay estos, estos espacios. Ahorita nos vas a platicar un poco más de, de eso. Sí. Pero antes me gustaría saber, eh, tengo entendido que tú te fuiste a estudiar a Europa. Uh -huh. eh, ¿Por qué te fuiste para allá? ¿No hay en México los lugares eh, de calidad como para poder aprender esto?
1: Sí hay pero llegó un momento de mi vida que quería, quería viajar, ¿si ¿sí me explico? Entonces, eh, de repente estoy en Facebook y me aparece una publicación de un, de un, un pintor que se llama Emanuel Dascanio, y iba da da, a dar un curso de hiperrealismo a lápiz, y de verdad que me quedé sorprendida yo con la nitidez, o sea, de, de su retrato, yo no, se le ve la pupila, cada pelo, cómo le hace... Me, o sea, me llené así como de mucha ansiedad por aprender eso. Entonces, él fue, ya no pude ir, pero de tanto estar investigando, ya di con una galería en Sevilla que se llama la Galería Roja. Y después el dueño David me dice, oye, va a venir Eloy Morales, un, un este, español hiperrealista, de verdad, mis respetos, me dice no sé qué fecha. Bueno, entonces compré boleto de avión, me inscribí, yo con la bendición, porque tenía cero experiencia. Entonces, pues llegué y, y todo el mundo, ah, yo soy maestra en Bellas Artes, yo esto y lo otro, miles de idiomas, y yo... Yo tardé y escribí, ocho abuelo. años de mi vida en
0: tomar una decisión. ¿Sí? Que,
1: y yo, yo no sé nada. esas <risa>
0: carreras antes de saber si me dedicara a esto.
1: Entonces, bueno, este, pues empecé muy asustada, entonces ya se cuenta que empezaba a escribir, el, a hacer el profe las muestras de color y todo, y yo así, con los ojos abiertos, porque déjenme decirles que yo no, o sea, pintaba óleo, pero yo no sabía con qué se mezclaba. O sea, yo pintaba y de repente decía, ¿por qué me sale esto tan grumoso, tan espantoso? ¿si ¿Sí me explico? Entonces, abrí los ojos, me concentré y me salió muy buen, muy buen trabajo, de verdad. Yo no comenté nada que no sabía y, y me fui así a la... A la Así, al, al toro por los cuernos, como dice. De hecho,
0: lo, lo que me ha tocado a mí ver, pues en, en lo que publicas en la página de, de Rococó, estos cuadros, pues realmente son muy realistas. Y, y probablemente lo que tuviste con este eh, maestro que tuviste pues lo vemos nosotros en, 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 tu, en tu feed de, de Instagram. Este es un cuadro realista, ¿no?
1: Este es un cuadro realista. Ajá, a si es una un modelo. Ahí se ve perfectamente. Este lo
0: hiciste allá en España.
1: Este lo hiciste aquí en México. Lo hice aquí en México y, este, y me encantó, a mí me encanta el realismo. Me encanta como para, en mi carrera me ha funcionado como para observar bien todo. Porque no es mi estilo preferido, te lo digo sinceramente. A mí, eh, si tú me dices que pintor me gusta, o sea, me gusta mucho que se vea la espátula, eh, el brochazo, que se vea el, el, el cuerpo del LOL. ¿Sí me okay. explico? Entonces, este... Y me gusta enseñar estos trabajos porque mmm, yo siento que también la pintura se ha prostituido mucho y, y mucha gente entra pintando abstractos porque no te saben pintar así. Esa es una realidad, Si ¿sí me explico? Entonces, este, mmm, no todo es alay se va, no todo es arte moderno. No, yo digo que para ser un buen pintor tienes que tener unas bases muy definidas y ya después inclinarte a lo que tú quieras.
0: En tu trabajo pues, vemos contrastes. Muy grandes entre este trabajo de hiperrealismo uh -huh. y este cuadro que tenemos atrás, que es algo claro. más abstracto, ¿no? que, sí, claro. que realmente te tienes que poner a ver y, y interpretar lo que tú, lo que tú quieras. Claro. ¿Este nos sí. puede platicar algo de, del cuadro?
1: No, haz de cuenta, mira, es que aquí hay, ¿cómo te diré? Mucha gente hace el abstracto y, y ya después te dice, mira, aquí es la luna sonriendo. Y lo, no, a mí, realmente yo cuando hago un abstracto, generalmente siempre me los piden, entonces yo hago primero, tomo una foto de la sala de mi cliente y ya veo qué, qué opciones hay, entonces yo realmente, yo a mí me gusta mucho contrastar colores, si ¿sí? me explico, y si poner ciertos detalles en algunos mmm, en algunos eh, eh, que se enfoque ahí, si ¿sí? me explico, como es la, la como son las reglas también de la fotografía, ¿no? los tres los cuartos tercios. la proporción ahora aquí también si ¿sí? me explico, entonces todo eso este, yo ahorita veo mis abstractos y me encantan, y veo unos que hice hace cinco años y digo, ¿cómo me los compraron?
0: Bueno, entonces la carrera de diseño gráfico sí es complementaria.
1: Claro, porque ahí tomamos foto, ahí nos enseñaron qué hacer, qué no hacer, y siento que la foto y la pintura va muy, muy, muy ligada y me ayudó muchísimo.
0: Sobre todo lo orden este que comentas, ¿no? Porque muchos artistas son, son de emociones, de sentimientos y uh -huh. empíricos completamente, eh, si bien puedes no tener una preparación académica en una universidad, yeah. en el arte, pero sí toda esta cultura que vas adquiriendo sí. te sirve, ¿no?
1: Vas agarrando así, porque yo al principio cuando hacía abstractos, yo, ay, le voy a poner rojo, hay un punto azul, y luego ya no me salía lo embarraba y ya, pero al cliente le dicen, no, aquí le hice un difuminado para que, es el sentimiento de, ay, inventas cualquier cosa, entonces yo prefiero ya hacerlo, yo ahorita el cuadro que haga ya, puedo asegurar que ya los hago bien y conscientes de que, que es lo que quiero para que me salga. ¿Sí me explico?
0: ¿Hay en Chihuahua una cultura apropiada y los espacios necesarios para el desarrollo del arte?
1: Sí, escondidos. Sí hay escondiditos, pero el problema somos los papás. Que muchas veces este, queremos meter a los niños a deporte, aunque el niño a veces no quiera. Así si me explico, el niña food, la niña jazz. Entonces, este, ese, ese, eh, esa pregunta me la hice muchas veces, porque yo veía a mi niña muy artística. Y yo le decía, mi amor, vamos a meterte a vamos a meterte a atletismo, y nunca hizo nada, nunca fue feliz hasta que realmente este, se metió a la pintura. Entonces, ese fue también mi, mi proyecto, viendo lo que viví yo con mis niños. Si me explico, que si hay, sí si hay. El, el problema es que muchas veces no hay apoyo de gobierno. No, no, no tenemos apoyo. Yo realmente inicié sola, sin ningún patrocinador, y con mis sueños hay puestos. Y con duda, porque dije, ¿pegará? O sea, si no pega lo básico, a veces restaurantes de comida quiebran, eh, Miles de negocios, dije, el arte realmente lo vemos como al último. Primero comemos, nos divertimos y el arte ya es al final.
0: Y, y es que pues, realmente, como la pirámide de Maslow, eh, pues esta parte emocional, espiritual, pues ya es para alguien que sí tiene pues, la comida ya, ya resuelta, ¿no? Claro. En esta época de pandemia, me imagino que debe ser muy difícil eh, para. Pues todos los artistas pueden sí, sobrevivir, sí, sí, ¿no?
1: Sí, sí, Yo tengo, por ejemplo, yo pues clausuré mis, mis clases por, para no tener ahí riesgo, obviamente, pero, eh, pero me, estoy ahorita feliz porque estoy haciendo lo mío y tengo tiempo para hacer mmm, mis retratos. Ahorita tengo mucho trabajo, gracias a Dios, y estoy concentrada, pero en mi casita. 25. Muy bien. Sí.
0: ¿Qué es lo más cabrón que has vivido en, en tus años que te has dedicado a la pintura?
1: Lo más feo Mm. Y triste es que a veces los amigos no te apoyen. En las reuniones, sí, amiga, lo verás, yo te compro un cuadro. Y no muchas, o sea, no es cierto, es el chihuahuense, compra cuando realmente le gusta o tiene auge esa persona o fama. Porque tú lo ves hasta en los restaurantes, donde está lleno, ahí vamos, ¿no? Y que se mueran los demás, o sea... El chihuahuense, yo te puedo decir que es el mercado más difícil de todo México. La personalidad del chihuahuense es, es, es somos difíciles, como no no compramos por hacer el favor, ¿si ¿Sí me explico? Ya ya a través de los años, obviamente amigas mías y muy queridas me, me han comprado y se los agradezco. Saludos a todas ellas. Pero realmente, este no me, han, me no me compran por favor, me compran, tal vez por también por amistad, pero también porque les gusta mi trabajo, ¿si ¿Sí me explico? Entonces a eso nos afrontamos quienes queremos este, empezar un nuevo proyecto, un nuevo negocio.
0: Fíjate que eso que comentas eh, fue uno de los. Eh, de lo que motivó este, este programa. <coughs> Porque pues, veíamos a, a emprendedores, por ejemplo, de, de Monterrey y de San Pedro. Cómo se echan flores entre ellos, cómo se apoyan, cómo es una comunidad más, más este, sí. unida que busca el crecimiento de todos. Y, y sí, específicamente el Chihuahuita, ¿eh? porque te vas a Juárez y es otro rollo. Pero sí, específicamente claro. el Chihuahuita es mamón. Este, una vez preferimos que le vaya mal a otro cabrón a que te vaya bien a ti. Entonces, el, el hablar de eso y el hablar de, de la experiencia de, de los emprendedores, de los políticos, de los artistas, claro. de, de los deportistas que hay aquí, que nos platiquen cuál es su historia y su experiencia, pues eso nos va a ayudar también a a que nos caiga el 20, decir, oye, cabrón, pues tenemos que ayudarnos.
1: ¿no? Exactamente. Yo yo la, lo que, el consejo que les puedo decir a, a la gente que quiere iniciar un negocio es que no esperen nada de nadie, porque no, no se crean expectativas, ¿sí me explico? Entonces, empiecen, pero con todo el corazón y con todas las ganas de crecer y, y siempre seguros de sí mismos. Así empecé yo, y te puedo decir que en el rubro más... Más bajo, con menos posibilidad de alcance, te puedo decir que a mí me ha ido súper bien, gracias a Dios. Muy, muy bien.
0: ¿Qué es lo más chingón que has hecho en los años que te has dedicado a la pintura?
1: Lo más padre para mí es hacer retratos. Y mientras pinto, me imagino la vida de esa persona. Si me explico, he pintado artistas, he pintado este, figuras de la Revolución Mexicana... Y, y me hace estudiarlos, si ¿sí me explico? Me hace estudiar de, oye, este, ¿qué hizo Pancho Villa? ¿Dónde se fue? ¿Con quién se juntaba? Bla, 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 mientras pinto. Este, me apasiono y me enamoro, ¿eh? A veces aunque hayan sido villanos, o sea, yo digo también tiene que existir todo en esta vida, ¿no?
0: Que a las mujeres no les gustan las chicas malas, ¿verdad? ¿eh? No ah, no, es... claro. <risa> no, No es como muy normal.
1: Poquito. Y cuando hago, y cuando hago retratos de chihuahuenses, de hijos de amigas, este, personalidades de aquí, eh, se me hace muy, muy bonito saber que mis óleos van a trascender por generaciones. O sea, tú ves la Mona Lisa y tiene 600 años, es un óleo, así me explico. Entonces yo digo, cada vez que pinto digo, oye, esta niña, este retrato lo va a ver la nieta de su nieta, O sea, generaciones tras generaciones y eso me hace sentir mmm, pues muy, muy feliz y muy orgullosa. Saber cómo que alguien se va a acordar de mí en un futuro. Si ¿Sí bueno. me explico, es el Don Paspal.
0: Muy bien, vamos a pasar esta parte de, de la entrevista, en donde el entrevistado actual, en este caso tú, contesta tres preguntas de, del invitado anterior.
1: ¿Quién es el Iván Cháver? Iván
0: Cháver. Iván, saludos. Este, él hizo tres preguntas. Vamos a contestar la primera pregunta.
1: Vamos a poner los
0: hippies. ¿Qué es lo que te detiene?
1: ¿Qué me detiene? Muy, muy buena pregunta. Yo creo que. Um, a mí me puede detener un poco eh, lo familiar que soy. De verdad que yo amo Chihuahua y yo siempre he dicho voy a, nací aquí y me voy a morir aquí. Entonces eh, yo quiero hacer realmente el arte, pero enfocándome aquí y viajar ocasional. Igual me detiene el, el alejarme de mis niños, obviamente, el no ver a mis papás, el saber que ya tienen... Eh, cerca de 80 años y, y decir, bueno, en un viaje igual llego y ya no están. Si ¿Sí me explico, entonces para mí, yo de corazón les, eh, le puedo decir a Iván, o bueno, al público, que mi prioridad siempre va a ser mi familia. Y ya después el arte.
2: Eh, la segunda, eh, pues la voy a copiar, pero a personal. ¿Dónde te ves en cinco años?
1: Me veo dando clases en otros lugares, me veo dando talleres fuera de México mmm, y me veo muy feliz haciendo lo que me gusta en un pequeño rincón de mi casa o de rococó. Y es todo.
2: ¿Quién es, ¿Quiénes son los ejemplos, quiénes son los que te han dado el ejemplo para hacer lo que haces?
1: Bueno, realmente... Mmm, he tratado de ser lista y agarrar lo bueno de todas las personas. Y sí me explico, he agarrado la constancia tal vez de una amiga que yo admire, que dije, bueno, empezó de, de lo más bajo y ahorita es una mujer exitosa. Eh, vi el amor de mi mamá, agarré también ese, ese que para mí es lo más importante, la tenacidad a lo mejor de, de algún hermano. Entonces, no, no tengo una persona en sí... Mmm, única en donde que, que sea mi, mi pilar agarré poquito de todo
0: Bueno Roxa, ahora te toca a ti hacer tres preguntas al invitado que viene no sabemos si es hombre, no sabemos si es mujer no sabemos a, a qué se dedica okay. por favor volteando a la cámara vamos a, vamos a dejarle estas tres preguntas al siguiente invitado
1: ¿Cuál es el sueño más bonito que se te ha cumplido? La segunda es eh, ¿Cuál es tu fuente de inspiración actualmente? Y la tercera es mmm, en quién te apoyas. Esas tres.
0: Muy bien. Vamos a ver qué contestan. Uno se pueden ir para el lado espiritual,
1: otros se pueden okay, ir claro. para el lado este pero familiar. muy Me sacaron ahorita de... un poquito de onda. Pero... No, pero eso se
0: trata porque son... Son conceptos que tú traes, que a lo mejor no tiene ni el invitado anterior ni el que viene uh -huh. y te invita a reflexionar y se ponen a apuro, Sí, ¿sabes? claro, bueno. A, a veces les toca <ríe> papita y a veces no les toca <ríe> papita.
1: Sí, sí, pero sí están un poco complicadas, pero porque realmente, como dices, tú saca uno lo que traes en el momento. Y siendo ¿verdad?
0: artista estás acostumbrado a manejar estas emociones y a, y a ser sí. introspectivo y todo esto, ¿no? Claro,
1: aparte no estoy acostumbrada yo a, ¿cómo se llama? Estar en, en televisión, pero ya. Ya me diste la patadita de la buena suerte, Héctor, muchas gracias.
0: No, al contrario, de, de hecho sí, sí procuramos pues verdaderamente traer personas que nos aporten algo diferente, ¿no? La verdad es que yo soy muy ignorante en temas de, de, del arte, como yo creo la mayoría de, de, de nosotros. Por mucho que digamos que nos gusta, pues, ni siquiera entendemos de, de qué estilo de pintura...
1: Pues el arte, lo bonito del arte es que te guste, no importa la técnica, es que te, que te dé algo al momento de verlo, que te cause alguna sensación pues no necesariamente buena, ¿eh? puede ser malo, pero que te cause algo. ¿Sí me explico? Entonces, eh, yo en su momento fui muy ignorante del arte, y, pero sí si quiero, para mí es muy importante comentarles que en el arte no hay dones. ¿eh? A mí todo el mundo me dice, ay, de chiquita, es que tú, usted te dio. No es cierto. Realmente, si una persona pinta bien, es porque ha sido constante. Si me explico, yo realmente practicaba... Cuando me aburrí en clases con el profe, lo pintaba el profe, que si está gordito, que si está pelón. Hay practiqué, o sea, porque yo realmente veo mis, mis dibujos de primaria y no eran buenos. Yo veo otras niñas que digo ya están bien formaditas. Yo no traía eso, entonces realmente eh, el que ahora pinte bien, bien para muchos, mal para otros, es eh, nada más la constancia y, y realmente al amor, porque de verdad que esto me apasiona y siento que no trabajo y siento muy padre mandar un cuadro y que me llegue pues el dinero, el dinero pues es una, un incentivo padre hoy en día, no que te saca de muchos, de muchos problemas, entonces eh, pues eso sí te puedo decir que ahorita sí me encuentro muy feliz.
0: no Y sin ser materialista, pues realmente es lo que necesitamos para, no, claro. para vivir, para comer, ¿no? y, y si el arte te permite tener una vida... Pues que te permita llevar alimento a, a tu familia, claro. vivir bien, comprar tus cosas. No, cositas. y deja tú
1: una, Dios no lo quiera, pero una enfermedad que puedas tener pa, para tus gastos médicos mayores. Eso es importante. Si me explico tener esa soltura económica, entonces qué padre que lo tengas a partir de, de lo que te gusta.
0: Claro, y como tú dices, pues si le sientes que no trabajas, pero... Pero lo estás haciendo, claro. o sea, realmente eres útil a, a la sociedad, hay, hay muchos niños que están aprendiendo esta arte, esta profesión,
1: claro. y que
0: pues, tienen tienen de aquí en adelante pues nada más que ser constantes, como tú dices. no
1: Constantes, exactamente. Rox,
0: eh, pues nada más para finalizar, ¿dónde te pueden seguir en, en redes sociales?
1: Estoy en Instagram como Rocot... Rococo Chihuahua, ahí no tengo mucho este, material mío porque más bien me enfoqué a ir a las clases, ahí me pueden buscar si tienen dudas de cuándo abrimos, que ya va a ser el otro año muy seguramente, eh, vendemos también material en la tienda, si ¿Sí me explico, entonces ahí me pueden seguir, eh, estoy próxima a abrir mi mi Instagram personal, ahorita estoy como Rox Rodríguez pintora, he subido muy poquito material, pero se pueden dar la idea de algunos trabajos que he hecho.
0: Ese es el, el Instagram personal. Ajá. Y sí. el de pero Rococo. Pero ya no
1: va a ser personal porque ya estoy subiendo. <risa> ya estoy subiendo ya cosillas, ahí me pueden agregar, ¿ok? Y en Facebook estoy como Rococo.
0: Rococo también en Instagram hay, hay un Rococo, ¿verdad? Rococo
1: Chihuahua. Rococo uh Chihuahua. A la Bien. orden síganme ¿eh?
0: <risa> no, sigan a ROX y, y sigan también este, las redes del de Chile Chilaca eh, muchas gracias por acompañarnos una, una vez más eh, sigan escribiendo realmente leemos todos los comentarios que nos dejan en todas las redes que, que tenemos y esperemos que hayan disfrutado esto como lo disfrutamos nosotros muchas gracias nuevamente, gracias
1: Ro Héctor por recibirme
0: no, gracias a ti esperamos tenerte pronto este se queda aquí ¿verdad?
1: claro <risa> <risa> por supuesto te lo presté un ratito unos dos días muchas Bye.
0: gracias gracias a todos abur si les gustó este video, no olviden dejar su manita para arriba y activar la campanita para que sigan nuestros contenidos. Aburraza y que te tengan un exitoso día. Antes de despedirnos, checa los otros videos del Chile Chilaca y suscríbete para que veas más contenidos como este.
2: Ideas, ¿eh? O sea... Ah, no, sí, que es este lo... Yo... Ah, que no, pues, oye, yo, yo, no, yo no, no te voy a echar tan, cabrón, este... Aventándote tu pinche estelar, ¿eh? Este... Pero bueno, es parte de la de, de, del show, ¿no? Eh... Pero me di cuenta ahí, como lo que te digo de la, de la tecnología, al igual que lo que está diciendo la música, eh, que estaba en el, foro, en el foro inadecuado. Porque el producto que yo traía, o sea, lo que, lo que yo estaba buscando en ese momento, era financiamiento para terminar la investigación y desarrollo y, y, y hacer un, un go to market, ¿no? Este, y ellos lo que esperan es un negocio hecho para meterle lana. Entonces ahí fue en realidad donde 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 me patinó todo el sistema este siento yo eh obviamente van a salir todos diciendo ay ay no pues si no se puede explicarse llegó a hablar como ingenieros puros tecnicismos de acá este ahí tengo encontradas eh. tengo gente que me dice no te entendieron pinches dinosaurios pendejos y otros que no es que no te supiste explicar eres demasiado técnico necesitas que te enseñen a entregar acá no así este, digo todos los, hay un espectro ahí este, Pero al final, lo que, lo que tuvo ahí la última palabra fue que no tenía ventas. O sea, ellos lo que querían era ya un negocio trabajando. Entonces, ahí es donde, donde, donde hago yo también la crítica, porque no existe esa, eh, esa cultura en México de tomar el riesgo. O sea, los gringos toman riesgo con géneros musicales, toman riesgos con tecnología. O sea, aquí no hubiera podido salir un Google jamás, en las condiciones en las que estamos ni metálica tampoco, okay. o sea, así, así te lo digo al menos en las condiciones en las que estamos
0: no, y tomando en cuenta también que estaba ahí este Elias Ayub, que él rechazó ser inversionista de Snapchat por ejemplo, ¿no? si le dijo que no a Snapchat, pues cualquier otra cosa que tenga que ver con las tecnologías que no se acerca a eso, pues va a ser difícil también que lo acepte lo que comentas Iván de, de, de este tema de, de, de la crítica aquí en Chihuahua somos bien mierdas para hablar del trabajo de los demás y por, tú que conviviste más con raza de Monterrey, la raza ya se apoya wey. habla bien de, de los proyectos de, de los otros y, y generan una inercia que los va levantando a todos para triunfar en México. Aquí en Chihuahua es al revés, cuando te ven que andas haciendo ruidito y te empiezan a tirar mierda, que eres esto, que eres lo otro, que te falta esto y, y, y muchas cosas que, que no se ven en otros lados, ¿no? Y precisamente es, este programa tiene, tiene la intención de, de motivar a esas personas, saludos a la familia, es, es motivar a, a las personas a, a, a que pues, empiezan a hacer cosas chingonas, ¿no? Sí, dice que sí se vio. Es poquito. Ahí va a salir en la entrevista. Oye, Iván, eh, regresando a, a las preguntas. ¿Qué es lo más cabrón que has vivido en tu carrera profesional como, como músico?
2: Mira, lo más cabrón que, que he vivido en la vida profesional de, como músico como, o como ingeniero.
0: Pues si quieres platicar un poquito de las dos, que realmente son, son profesiones que has llevado a la par.
2: Pues mira, yo creo que de las cosas más cabronas que, que, que me han pasado fue el, el Vive Latino de 2017 que nos aventamos. Ese, ese fue, una, fue una satisfacción muy chida porque eh, veníamos de un momento en el que como que como banda nos, nos replegamos mucho hacia, hacia el norte. Tocamos mucho en Estados Unidos y descubrimos mucho lo que era el centro, que pues aquí el centralismo es lo que rifa, ¿no? Y, y nos diluimos, yo sentí que nos diluimos mucho con la, con la raza de allá. Y, y, esa, y esa tocada del, del Vive Latino eh, fue muy satisfactoria porque la raza se sabía las rolas, nos conocían, se acordaban y así, ¿no? Entonces, este fue, fue así como que, ay, güey, o sea, todo, todo este tiempo que ha estado uno trabajando, pues, de alguna manera rinde frutos. Eh, pero la que más... La que más satisfacción me ha dado, en los momentos más chingones, fue una vez que andábamos, fue como en el 2002 o algo así, andábamos de gira, una gira muy culera, con una, una ruca que nos quedó mal en, en, en todas las fechas casi, o sea, nomás una creo que se hizo bien, y andábamos en Ciudad Lerma, y creo que es el Estado de México, y llegamos al bar a donde íbamos a tocar, y estaba cerrado el bar no me acuerdo si, si ya no existía o si nada más estaba cerrado y no iba a abrir ese día, pero había gente que había ido a vernos, y estaba, o sea, estaba la banda, no la, la raza que va a los shows, o sea, a ver bandas nuevas, a, a tomar ese riesgo, ¿no? Del que te digo, de que, de que se la pa de tener un mal rato, al menos en sus oídos, ¿no? De que no toque chido la banda. Claro. Y, y, y nosotros, oh, no, ¿qué onda? Pues si viajamos de, no sé me acuerdo de dónde íbamos, de, salimos de Toluca o alguna de esas cosas, ¿no? Y Resulta que la raza dice, no, vénganse, acá tenemos las caguamas, vámonos. Nos fuimos, no te miento, nos fuimos a una tapia, era una tapia, neta. Este, no, Lo único que tenía era luz, que sacaron los, los, los chavos de un diablito. Este, conectamos los amplios, una extensión. Creo que había una bocina, es así, es una bocina así para la voz, nomás había un micrófono de las mejores tocadas que he tenido en mi vida, neta. O sea, la hermandad que se, que se generó ahí alrededor, así, o sea, chingoncísimo. O sea, no, neta, lo comparo con la sensación del, del vivo latino. Este, El, el hecho de, de, de poder hacer esa sinergia con la raza, este, a pesar de que no se debería de haber hecho ninguna tocada. O sea, podría haber llegado la policía y nos hubiera llevado a todos, yo creo. O sea, porque era una táctica, o sea, no, no. O sea, aquí en Chihuahua ya no puedes hacer eso, ¿no? Ya este, está prohibido hacer ruido, ¿no? En Chihuahua. Entonces, en, 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 en el término musical, yo creo que esas son de las veces que más, más chingonas este, eh, han estado. Y en, en términos de, de ingeniero, yo creo que el, el ir a, a decir, hablar de Linux y Open Source en, en, en televisión, aunque sea por cable, este, como, como, como ese episodio de Shark Tank, la verdad me hace sentir muy orgulloso porque aparte eh, soy activista del software libre y, de, y del open source y trato de promover estas tecnologías eh, eh, pues en donde se dejen, ¿no? En cualquier foro. Este, entonces, ese para mí ha sido uno de los, de, de los episodios que, pues más, de los más chingones. O sea, poder no tanto el presentar algún producto o algo así, más que todo presentar el... el el, el hecho de que, de que estas tecnologías se pueden usar para hacer productos que, que tienen potencial comercial, no nada más son de nerds y que estamos encerrados en nuestras, en nuestras casas, ¿no? en nuestro, nuestro cuartito con la computadora y el teclado.
0: Iván, vamos, llegamos ya a la parte de, de este programa en donde el entrevistado anterior le hace tres preguntas al, al invitado actual, en esta ocasión es David eh, Ramos Oviedo, quien te deja... Eh, tres preguntas, por favor, volteando a, a la cámara, eh, vas a contestar estas tres preguntas. ¿Qué te define como chihuahuense o cómo te defines como chihuahuense? O sea, ¿cuál es la, esa parte? Ay, güey.
2: <risa> está, está, está difícil. Este, bueno, cuando nomás es el certificado de nacimiento, ¿no? Este, eh, es toda la cultura que que mamas desde chiquito, esa combinación de, 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 de lo rural con lo citadino de la ciudad de Chihuahua, ¿no? Que somos una, un, un infierno grande. Y esa cercanía con los Estados Unidos que nos termina haciendo hablar, no pocho, pero gacho. Este, y, y ese orgullo de cuando, cuando sales a... a a otros lados cuando estás adentro de chihuahua y sobre todo eso algo que tratamos de hacer mucho eh, con, con los con los más chavillos este cuando estás adentro de chihuahua como que no como que te quejas no de chihuahua pero sales y de quién sabe dónde es? pero sale el orgullo o sea el orgullo de chihuahua y hasta dices la con más, con más ganas, ¿no? este, entonces yo yo creo que resumiendo lo que me define como chihuahuense es lo curtido del sol y lo bueno del sol.
0: ¿Realmente eh, crees que a Chihuahua
2: le haga falta algo y qué en lo que, en lo que tú desarrolles? chinga! <ríe> este, bueno, está muy difícil. Eh. Eh, yo creo que nos falta confianza en nosotros mismos. Eh, personalmente, eh, hasta que no salí, por ejemplo, como ingeniero, hasta que no salí a congresos y a ver ponencias de, 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 de personas este, de, de, otros, de otros lugares, no me di cuenta que en Chihuahua habíamos vatos muy buenos para el software. Este, yo acá, acá me dijo, oye, pues yo podría dar una plática mejor que la de él. Este, pero como que el hecho de ser de Chihuahua, nos, nos hacía descalificarnos eh, a nosotros mismos. Y creo que es una tendencia que se está quitando, pero, pero que sí la, sí la tenemos generalizada y nos tenemos que deshacer de ella. Porque hay mucha gente muy talentosa aquí en Chihuahua y nos hace falta creernos. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, creernos. ¿Cómo proyectas a Chihuahua en 10 años? No, pues eso sí, no sé si se puede contestar <risa> este... Eh, porque es muy desafortunado, pero eh, muchas veces de chavillos nos vale madre, ¿no? Y hasta de grandes. Pero la, la, la actividad de los políticos eh, es trascendental en la, en la vida cotidiana este, y, en, y, en la, y en la estructuración del futuro de, de, un, de una entidad. Este, la neta. Para, para, como veo, a, la, a, los, a los que están queriendo dirigir al Estado, los veo muy jodidos, la verdad. Este, no, veo, no veo un futuro promisorio. Pero si los, que, los creadores, tanto en términos de industria como en arte, comercio en general, toda esa gente talentosa que, que está este, como aparte y que no tiene, que a veces ni siquiera se mete, ¿no? Eh, empezamos a, a hacer nuestra autogestión. Yo creo que podemos hacer florecer al Estado eh, de manera paralela a cualquier interés político, este, económico, el que sea, ¿no? Creo que si, si anteponemos nuestra, nuestra creatividad y nuestro empuje a, 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 la, a las tarugadas políticas... Este, podemos, podemos generar una, un momento autogestivo muy chingón, porque hay, aquí tenemos de todo para, para hacer crecer al Estado. O sea, es un Estado que tiene una agricultura muy sólida, es un Estado que tiene un chingo de sol, por ejemplo, para todo lo que es energía, es un Estado que tiene muy buenos ingenieros, o sea, ¿no? Tenemos todo, tenemos todo para para en 10 años florecer, sin embargo, este, nos estamos dejando llevar por por pendejadas políticas, la verdad.
0: Muchas gracias, y, y la verdad es que tus comentarios son, son muy interesantes, y para los que no sepan, y, Iván es uno de los primeros candidatos independientes que tuvo el estado de Chihuahua, ¿eh? Estuviste para presidente municipal, si no mal recuerdo, Iván.
2: Pero cuando no había reglas, o
0: sea, <risa> era,
2: era más, era más una, un ejercicio, este, un ejercicio... Eh, de a ver qué pasaba, ¿no? Que, cual, que cualquier cosa legal y de repente raza y sí voto o sea, fue loco,
0: pues que Fue muy fresco, la verdad, y, y, y motivado 100% ciudadano, no, no como un político o expolítico o con dinero de políticos conteniendo por algo. O sea, realmente una expresión muy espontánea, natural y... Y evidentemente que en un futuro se, se notó que esa inquietud que tienen muchos ciudadanos como tú, pues tuvo que eh, ser tomada en cuenta por las autoridades. Eh, ahora te toca a ti, Iván, dejar tres preguntas para el invitado que sigue. No sabes si es hombre, si es mujer, no conoces nada, pero te toca ponerlo o no en apuro. Ya depende de ti.
2: ¿En, en la misma temática de, de Chihuahua o en lo que sea? En lo
0: que tú quieras. Eh...
2: Me pues voy a poner unas bien dificilotas, así como las pusieron a mí. Ahí te va, esta va a estar bien mamona. Vas a poner los hippies. ¿Qué es lo que te detiene? Es la primera. Eh, la segunda. Eh, pues la voy a copiar, pero a personal. ¿Dónde te ves en cinco años? Y. Eh, ¿Quién es, ¿Quiénes son los ejemplos? ¿Quiénes son los que te han dado el ejemplo para hacer lo que haces?
0: Muy bien, muchas gracias Iván. Eh, pues ya vamos a, a finalizar este programa. Eh, te agradecemos nuevamente la, la visita. ¿En dónde pueden seguirte a ti o a tu grupo o, o a tu negocio en las redes sociales? Ah, pues este... Pueden seguirme a mí
2: personalmente en, en Twitter, es arroba IMSSK8, no es mi contraseña. Este, en, ahí tengo también mi, mi perfil de fego pero casi ya no tengo espacio, creo en ese. Este, tengo las páginas de Moximo y Sotolito Labs. Tengo la página de Seis Pistos también en Instagram, estoy como IMSSK8. En Instagram también está Seis Pistos, en Twitter también igual Seis Pistos. Entonces este pues síganos porque no tenemos tantos seguidores y este y como ahora o ahora uno vive de los seguidores ¿verdad? este eh, pues nos ven feo cuando no tenemos mucho
0: <risa> no, ha sido todo un placer Iván que hayas podido acompañarnos virtualmente ahora por lo de la pandemia
2: sí no una 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 disculpa este eh, 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 tengo tengo eh, a mi chava que, que hace, hace dos meses que, que, que tuvimos un chamaco y pues todavía su sistema inmunológico todavía pues está un poco deprimido, entonces no, no es bueno arriesgarse ahí al, al, al COVID, ¿no? porque si es grupo de riesgo, este entonces pues sí, sí hay que ser un poquito. Esta es la, la, la pandemia del... ¿Y qué tal sí? Claro. claro. ¿Y qué tal sí si a mí se me pega feo? O sea, hay un 10% de probabilidad de que te pegue feo.
0: Hay que cuerdos entre todos. Iván, felicidades por, por tu nuevo integrante de, de la familia. Y pues despedimos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión. Abur. Si les gustó este video, no olviden dejar su manita para arriba y activar la campanita para que sigan nuestros contenidos. Aburrasa y te tengan un exitoso día. Antes de despedirnos, checa los otros videos del Chile Chilaca y suscríbete para que veas más contenidos como este.